0: do nosso Live Class Clube, aqui quem fala é Beatriz Burgo, sua mentora Live Class. Como é que vocês estão? Como é que tá por aí? O som tá chegando? Não tá chegando? Boa noite! Hoje vamos dar continuidade a uma série de assuntos maravilhosos. Tô esperando o pessoal chegar aí, diz se tá ok, diz para mim se o sinal tá chegando. Suzy chegou, Kátia chegou, Danizinha chegou... Como é que tá aí, galera? Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Então vamos lá. Boa noite, meninas! Essa semana, adorei ver a movimentação de vocês no Telegram. Eu acho que os últimos conteúdos estão tá mexendo aí com as histórias de vocês, hein? Tô sentindo que a live de hoje vai também esclarecer muitas dúvidas. Porque a gente tem tido uma troca muito bacana, muito legal. Então eu vou dar mais um tempinho... Suzy chegou com a gente, Kátia chegou. O som tá ok? O som tá bom? Tudo ok? Então tá bom. Ludmilla disse que tá ok. Então vamos que vamos, meninas. Hoje a gente já mandou aí pra vocês durante a semana um esquenta do que a gente ia falar hoje. E agora há pouco mandei um áudio pra vocês, lembrando da nossa live. E fiz uma pergunta pra vocês. Quando vocês se questionam... Se vocês vão falar sobre vocês, vencedoras ou sofredoras? Mas eu sei que também tem homens entre nós, então eu me pergunto, vencedor ou sofredor? Como você tem se posicionado diante das situações da sua vida? Algumas meninas responderam, ih Bia, eu tô em dúvida, eu acho que é um pouquinho dos dois. Ai, às vezes eu acho que eu sou sofredora, às vezes eu acho que eu sou vencedora. Cada hora é uma coisa. E teve gente que falou que não sabe, que não tá sabendo direito qual é a sua posição, qual que é a sua postura diante da vida. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é ser um sofredor, o que é ser um vencedor. E é óbvio, eu acredito que se você tá aqui com a gente hoje, é porque você quer ser uma vencedora, com toda certeza. E se por algum acaso tá acontecendo de você ser sofredora calma calma que na nossa live de hoje a gente vai te dar o caminho das pedras para ser uma vencedora e hoje eu vou começar de um jeito bem inusitado vocês estão vendo essa foto aí aí que tá aparecendo para vocês pois então meninas essa aí sou eu pode ser o rock balboa é do filme do rock balboa 6 mas quem tirou essa foto fui eu subindo a escadaria da Filadélfia, tem toda uma história. E apesar de, né, de repente, mulheres terem referências de filmes românticos e etc, e etc, eu vim trazer para vocês uma reflexão que vamos começar essa live com a seguinte frase. Lá no filme, no Rock 6, existe um momento que ele conversa com o filho dele, que o filho dele está chateado porque ele é conhecido, conhecido como o filho do rock. E ele não quer ser conhecido como o filho do rock. E aí o Rock vira e fala pra ele, foi uma cena muito compartilhada, compartilharam muitos vídeos, montagens, coisas de motivação, e eu queria separar um trechinho pra dividir com vocês pra gente dar início a essa live. Agora, se você sabe o quanto você vale, então vai lá e reivindique. Mas você tem que estar disposto a suportar, e não apontar o dedo dizendo que você não está onde deveria estar por causa dele, dela ou ninguém. Covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Esse texto, meninas, quando eu, eu confesso que eu sou fã, e por eu ser fã, eu vou acabar puxando a sardinha pro lado do filme. Mas nesse esse, essa fala ela foi tão preciosa e tão repostada, replicada, porque naquela. Deixa eu contextualizar vocês. Havia uma crise do filho, de que a vida dele não dava certo e não ia pra frente porque ele tinha a sombra de ser filho de Rock Balboa. E aí, o que, que acontece? Em algum momento, a vida dele começa a andar. Não tem nada a ver com boxe, não tem nada a ver com a vida do Rock Balboa. E a vida dele está andando. Quando o pai dele resolve voltar a lutar. E aí, quando aquele borburinho todo, as pessoas... Ah, então você é o filho do Rock. Então ele sente que aquela identidade que ele estava começando a ter, de repente, estava indo por água abaixo, porque o pai dele decidiu voltar a lutar. E a reflexão que o pai dele propõe é que se ele quer uma coisa, é que ele vá lá e ele faça. Independente de alguém dizer que ele é filho do rock, que ele não é filho do rock, que você pode, que você não pode, que pessoas assim não fazem assado, que homens não são pedagogos, que mulheres não podem entrar na, na carreira de exatas e por aí vai. Essas coisas que a gente escuta muitas vezes e se apega para não tomar as rédeas da nossa vida dando sequência eu quero que vocês pensem comigo hoje vai matutando aí vencedora ou sofredora quero que vocês tenham essa reflexão porque hoje na nossa live eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que o que é autorresponsabilidade e o seu poder para você saber se você é vencedora ou sofredora você tem que passar primeiro pelo conceito de autorresponsabilidade, porque no final das contas, a gente vai ver ao longo da nossa live, é você que vai decidir, é você que vai adotar uma postura de vencedora ou de sofredora, para isso você precisa da sua autorresponsabilidade, para isso você precisa até entender, a gente fala tanto de autorresponsabilidade ultimamente, mas será que você sabe o que é de fato? Depois que a gente entender um pouco dessa tal autorresponsabilidade, aí sim, eu vou dar exemplos para vocês e nós vamos conversar o que a gente tem feito, qual a nossa responsabilidade de uma trajetória de vencedora, de uma trajetória de sofredora. E por final, e que já vai ficar aí, vai ser ótimo, porque vai ficar de tarefa de final de semana, hein meninas? Qual a história você tem contado da sua história? Afinal de contas, a gente, quando conversa alguém, entrevista de emprego. Me fala um pouquinho mais sobre você, Ludmila. Me fala um pouquinho mais sobre você, Danizinha. Então, o que, que você fala? Ah, eu tenho tantos anos, eu tenho filho, eu tenho isso, eu sou assim, eu sou assado. Como é que você começa a falar de você? Então, é importante a gente saber qual história a gente tem contado da nossa história. Então, vamos lá. O que é essa tal autorresponsabilidade? Você já se perguntou o que é autorresponsabilidade? É fácil se você pensar que auto é aquilo que é de você, é próprio. E responsabilidade é aquilo que a gente sabe que tem que ter diante de uma situação. Mas o que é ser autorresponsável? É quando você entende que independente das circunstâncias, a responsabilidade do que ela vai fazer e gerar em você é sua e somente sua. Por mais que às vezes ela seja difícil, por mais que às vezes seja dolorosa. E para poder falar de autorresponsabilidade, tem um best-seller, muitas já leram o um livro que eu já comentei, conversei com vocês aí. Vamos falar de O Poder da Autoresponsabilidade de Paulo Vieira. Ele define a autorresponsabilidade da seguinte forma. Autoresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Gente, se você é a única pessoa que pode mudar uma situação, se ela é boa ou ruim, o poder está nas mãos de quem? É lógico que quando a gente escuta essa frase e a gente está diante de uma situação que nós não estamos felizes, ela pode parecer um pouco pesada. Mas eu queria que vocês entendessem o que está por trás disso. É óbvio, na, na live que a gente falou ali, para trás, e a gente falou da história né, de você ter um pai que tem uma situação e você nasce numa condição boa, num berço de ouro, como gostam de chamar, e tem uma pessoa que nasce sem condições. Se a gente for absolutamente determinista, a gente está dizendo que uma pessoa que nasce rica, ela sempre será rica, porque ela nasceu em condições privilegiadas. E uma pessoa que nasce pobre, ela vai morrer pobre, porque ela nasceu em condições desprivilegiadas. Se isso fosse tão verdade, tão imutável assim, não veríamos ricaços perdendo fortunas, e muito menos pessoas que vieram do nada, sem nenhuma condição, sem estrutura, sem estudo, virarem grandes exemplos né? para a gente seguir, para a gente se inspirar. Então, a autorresponsabilidade, a gente tem que partir do pressuposto que, ok, nasci numa família que não está tão legal, nasci numa família que não me apoia, nasci numa situação onde o estudo não era incentivado, nasci num contexto onde várias coisas me limitavam. Os meus pais diziam isso, isso, isso de mim. E por isso eu sou assim hoje. Ah, eu nasci numa família que eu tinha tudo, então eu quero continuar tendo tudo, entendeu? Eu não abro mão de ter o melhor e etc. Porque eu nasci numa família assim. Aí o que acontece? Se você pegar e parar e acreditar única e exclusivamente que aquilo que aconteceu ou onde você nasceu e nas circunstâncias que você nasceu vai definir toda a sua vida, a menos que a gente tenha nascido com todas as condições perfeitas. <risos> a gente não vai curtir muito o resultado, não. Sabe aquela, aquela história do pau que nasce torto, morre torto? Não é assim. Mas também não é casa de ferreiro espeto de pau. A gente, independente dos exemplos que nós tenhamos, a gente escolhe se a gente se espelha e reproduz ou se a gente faz diferente. Você não pode ter o controle, tudo bem, você não tem o controle da família que você nasceu. Você não tem o controle sobre a estrutura que lhe foi proporcionada. Mas você pode ter o controle do que, que você vai fazer a partir do momento que essa realidade chegou para você. E aí é quando a gente vê pessoas que nasceram em, em contextos absolutamente desfavoráveis florescerem, despontarem. São iniciativas Coisas que as pessoas fazem e a gente olha assim, meu Deus, como é que aquela pessoa passou por tudo isso? A família não tinha nada, ou a família tinha tudo e a, a família às vezes pode ser snob e a pessoa ela é tão simples. Então, a autorresponsabilidade é você conseguir fazer a leitura daquilo que você tem, do meio que você nasceu, de onde você está inserido e a partir daí escolher seguir no mesmo rumo, continuar fiel àquilo que lhe foi ensinado e ministrado desde a sua infância, ou escolher que você quer fazer diferente, que você quer viver uma nova vida, uma nova história. E óbvio que para isso a gente tem que entender que a gente vai passar por processos de mudança. Mudanças por si só, vamos falar de mudança de casa, gente, mudança de casa é uma coisa que dá dor de cabeça. É toda uma logística, são várias coisas que a gente tem que fazer e coisas podem quebrar no meio dessa mudança. Às vezes coisas se perdem no meio dessa mudança. E de forma geral, não é uma coisa confortável. Não é algo que a gente faz assim, eba, tô mudando. Principalmente para nós mulheres, às vezes até fazer uma mala pode ser um parto. Então a gente tem que entender... Que para praticar autorresponsabilidade, nós precisamos estar abertas a mudanças. Vamos falar um pouquinho de mudanças, porque isso é importante. O que, que você tem que mudar da história que você vem vivido, ou da história que você tem aprendido, de como você tem que ser? Você já se perguntou se para chegar onde você quer chegar, se para contar uma história de vencedora, você precisa passar por mudanças? É importante compreender que nossas mudanças e conquistas terão início depois que compreendermos e assimilarmos o que é autorresponsabilidade e nos tornarmos capazes de praticá-la. Gente, o que é ser capaz de praticar autorresponsabilidade? É entender que existe um contexto, às vezes ele não é favorável. Como a gente tem colocado aqui durante toda essa nossa jornada, a gente tem ali o diário de bordo que a gente tem tomado nota. E talvez algumas de vocês já tenham colocado ali no diário de bordo coisas que vocês têm sentido dificuldade durante o dia a dia. De repente, poxa, faltou dinheiro para um curso, eu quero um companheiro, eu quero é, me reestruturar emocionalmente, etc. Isso é uma mudança. E para você viver essa mudança, você precisa viver a autorresponsabilidade, porque você não pode esperar um contexto maravilhoso, você não pode esperar que tudo esteja talvez na, do jeito que você queria para falar, olha, eu, aquela história da dieta começa na segunda, sabe? Segunda eu começo a dieta. Quando eu ganhar X mil reais, eu tenho um filho. Quando a gente não é excelente em falar essas coisas, só que a responsabilidade está na sua mão. A sua realidade hoje é uma. O que você pode fazer com o que você já tem? No, o Tiago comentou isso com a gente o Tiago trouxe isso pra gente na nossa live, o que que você pode fazer com o que você já tem quais são os seus pontos fortes você tá ali no seu diário de bordo tomando nota, olha eu sou boa nisso, eu posso fazer aquilo eu posso, eu tenho que melhorar e aí eu convido você que pra você po poder se ver como uma vencedora ou como uma sofredora você vai precisar ter entendimento do que você pode mudar, do que depende exclusivamente de uma atitude sua ou de uma mudança que você vai construir, porque algumas mudanças, elas precisam ser construídas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu ganhasse na Mega hoje, minha vida estava resolvida. Será que estava mesmo? Porque existem questões internas que o dinheiro não vai resolver, se duvidar, ele pode vir a prejudicar. Se isso fosse, né, que o dinheiro resolvesse tudo, gente, não existia tanta gente rica, milionária, maravilhosa, que tá sofrendo, que tá vivendo como um sofredor. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por isso que eu digo, a autorresponsabilidade, como a gente colocou aqui algumas vezes, e o Paulo Vieira vai defendendo, é que pessoas de sucesso, pessoas de sucesso, é o que nós queremos ser, pessoas vencedoras. Independente de situações que não foram favoráveis e que não foram triunfos, elas permaneceram mesmo em meio ao fracasso. Quantos exemplos nós conhecemos de pessoas que disseram não faça isso porque você não leva jeito para isso? Quantos músicos brilhantes tiveram as portas fechadas na cara deles dizendo que eles não eram bons músicos? quantos gênios gente ou para Winfrey disseram para ela que ela não levava jeito para televisão ela podia se agarrar àquilo e falar é verdade eu não levo jeito para televisão então eu, eu vou fazer qualquer outra coisa menos televisão ou ela poderia ter se tornado o que ela se tornou que é a maior referência né como apresentadora ela não só teve as maiores audiências com os programas com os convidados mais ilustres, como fundou o próprio canal. é Diante de um contexto de vida, diante de uma sentença de você não leva jeito, você concorda comigo que naquela hora que a Oprah resolveu falar não, eu quero, ela estava decidindo, ela estava sendo autorresponsável. Eu quero ser responsável por tentar. Aí vem o X da questão. Quando a gente entende autorresponsabilidade... Já não dá mais pra culpar ninguém. Já não dá mais pra falar, eu sou assim porque ele fez assado. Eu tenho uma vida assim porque meu pai e minha mãe não tinham condições. Vocês eu... entendem? É óbvio que essas questões machucam e essas questões merecem atenção. E merecem ser tratadas, merecem ser vistas. Mas se você se agarrar a elas como uma verdade absoluta, você não vai chegar onde você quer chegar. Se, de repente, o um término de um relacionamento, uma, uma reviravolta na sua carreira, um relacionamento conturbado com o filho, ou, às vezes, um grupo de amigo que não se estabelece, quem já passou por isso e fala assim, nossa, é sempre assim, eu sempre passo por isso, o problema sempre é que as pessoas me maltratam, o problema sempre é que as pessoas me traem. O problema é sempre que eu não sou valorizada no trabalho. Quem aí... Tô gostando de ver, tem muita menina online, um beijo. Quem aí já passou por isso? Quem já se viu diante dessa situação? Poxa, de novo, eu tô vivendo uma situação no meu emprego, de novo a mesma coisa, de novo. Vocês já passaram por isso? Ou foi só eu que passei? Porque eu já tive situações, eu falo, gente, Não é possível. Mais uma vez, de novo vai acontecer isso no relacionamento? De novo fizeram isso comigo? Mas e o quão responsável eu tenho sido sobre aquilo que fazem comigo? E nisso, meninas, vamos falar um pouquinho, vamos lá na etimologia da palavra de ser vencedor ou sofredor. Vencedor, vence-dor que é aquele que vence ou venceu, aquele que triunfa, que comemora as honras da vitória, indivíduo que conseguiu superar dificuldades, vencer na vida. Percebam aí, meninas, que em nenhum momento ele está dizendo pessoas que tiveram a vida cor-de-rosa, pessoas que o mundo conspira para que tudo dê certo. Não, Peço... indivíduo que conseguiu superar dificuldades, vencer na vida. Se você tem que vencer, você está diante de uma batalha. Você está diante de um desafio. Você está sendo exposto a isso. E aí, a gente às vezes acha que para ser vencedor é só assim, não? O cosmos tem que me ajudar. E não é. Assim como sofredor, sofrer mais dor. Que eu, aquele que sofre, padecedor, sofrente, que eu aquele que sofre muito, frequentemente ou permanentemente infeliz. Desde todos. Gente, quando eu fui ver a etimologia dessa palavra permanentemente infeliz. Quem quer ser permanentemente infeliz? Vamos lá. A postura do sofredor. Aqueles ombros tão baixos e falou: oi, gente tudo bem, desculpa menina, vocês que estão me vendo ao vivo, o pessoal aí que vai ouvir depois no Spotify não vai ver a, a mímica aqui, mas o sofredor é nossa, meu dia foi tão cansativo, é, tá pesado, isso é o sofredor, o vencedor, gente, meu dia foi uma correria, uma coisa louca, muito dinâmica, etc mas graças a Deus deu tudo certo, como a gente colocou ali, conseguiu superar, dificuldades, o vencedor, não quer dizer que ele não teve dificuldades, entendam que o que eu estou querendo dizer aqui, quando você compreende o conceito de autorresponsabilidade, você começa a entender várias outras coisas, a autorresponsabilidade ela te diz que independente de ser bom ou ruim, cabe a você decidir o que você vai fazer com aquilo, cabe a você deixar que aquela semente entre no seu coração, permaneça e você começa a, te, a Adotar uma atitude de frequentemente ou permanentemente infeliz ou de um indivíduo que conseguiu superar dificuldades e vencer na vida. A autorresponsabilidade é isso. É diante do desafio você pegar e falar: eu decido. Não quer dizer que não vá doer. Não quer dizer que às vezes a gente não dá aquela opa, sabe aquela estremecida? Porque dá. Porque muitas vezes, essas coisas vêm para chacoalhar a gente. Só que o sofredor, ele se posiciona assim, o mundo tá me perseguindo. Gente, não estou falando para pessoas assim, mas certamente você conhece alguém que fala, tá tudo dando errado comigo, é sempre assim, nossa, nunca dá certo as minhas coisas parece que o universo conspira, o meu chefe me persegue, os meus relacionamentos sempre dão errado, o meu dinheiro parece que ele vai embora mais rápido do que o dinheiro dos outros, todo mundo está sempre feliz nas redes sociais, só eu que estou triste. Não é o nosso caso, mas tem histórias, não tem? E é impressionante como a gente não tem controle do contexto que a gente está inserido, até certo ponto, porque se a gente olha o ambiente que a gente está, se deixa moldar por ele, adoecer por ele e não faz nada, você está sendo responsável por isso também. Tem uma frase que eu adoro, adoro, e que é o seguinte, não reclama daquilo que você tolera. Vou falar mais de uma vez, não reclame daquilo que você tolera. Isso, para nós mulheres, inclusive, é até um alerta. Porque muitas vezes até, né, pode ser que eu vou fugir um pouco do assunto aqui, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Todos os abusos cometidos em relacionamentos, eles começaram pequenos. Eles começaram com alguma coisinha que não foi legal. E você deixou, você deixou. E a gente tem um hábito de reclamar, mas a gente tolera. Às vezes a gente tem que dar um basta numa situação abusiva, mas a gente só está reclamando. A gente tem que dar um basta numa situação de procrastinação, numa situação onde a gente está o tempo inteiro reclamando que o dinheiro que não dá para nada, que você que não tem oportunidade, que isso, que aquilo, quando na verdade não é reclamar que vai resolver, é a sua atitude. E diante da sua atitude, falando -se sobre ser sofredor e vencedor, uma coisa que eu acho preciosíssima, essa frase, gente, já atribuíram essa frase a várias pessoas, por isso que eu não coloquei o autor, porque atribuíram a várias pessoas, mas a frase que todo mundo já ouviu, a dor é inevitável, o sofrimento opcional. Ninguém está livre de dor, ninguém está livre de decepção, ninguém, tá, ninguém vive numa bolha cor-de-rosa onde nada vai dar errado. A dor ela é inevitável. Você quebra um braço, não tem como você não sentir a dor de quebrar o braço. Mas você passar o resto da sua vida sofrendo porque você quebrou o braço? Aí a escolha é escolha sua. Aí é autorresponsabilidade. Sabe aquelas pessoas que entram em relacionamentos e passam a vida inteira falando do relacionamento passado? Às vezes nem começou um novo, mas ela fala de sofrimentos de coisas passadas como tivesse sido acontecido ontem. Como se fosse ontem. Faz 10 anos que a pessoa se separou. Faz 10 anos que ela sofreu um acidente. Faz 5 anos que ela teve uma briga. E ela fala nossa, mas é porque você não sabe o que eu passei, aquilo pra mim, ela escolhe sofrer a dor novamente, sofrer a dor novamente ser sofredora Bia, mas é muito difícil, Bia, você não tem ideia do que eu passei em época de redes sociais, é muito complicado esse negócio a gente, é uma ferramenta tão poderosa que poderia ser tão positiva pra gente, muitas vezes vira um veneno. E preparem-se, porque a gente vai conversar muito sobre isso nas duas próximas lives, um conteúdo maravilhoso que o Thiago tá preparando, e que eu tô preparando também, que a gente vai falar sobre esses, esses potenciais, né, que as redes sociais podiam vir para tá sim, nos abençoando com um live class, que a gente tá trocando essa energia boa, conversando, trazendo, né, conhecimento precioso, mas existem Outras pessoas que estão lá, de repente, vendendo uma vida cor-de-rosa e a gente acreditando de fato que esta vida é cor-de-rosa, sendo que nenhuma vida é. E a gente se coloca numa postura de a escória da escória. Olha só, ela já está viajando de novo, eu tô aqui. Olha só, o relacionamento dela está perfeito eu, e eu não tenho nenhum relacionamento. Então, meninas, é o que eu falo. A gente não sabe o que acontece do outro lado do muro. E nem é responsabilidade nossa saber, mas a gente sabe o que acontece aqui. E o que acontece aqui é a nossa responsabilidade. A gente não tem controle sobre o outro, mas nós temos controle sobre o que a gente vai deixar que aquilo que o outro fez venha sobre nós. E às vezes é difícil. Por quê? Quando eu coloquei aqui falar sobre mudanças, porque a gente se apega. A gente já tá tão acostumado, já tô tão acostumado a ser maltratado que quando vem alguém e trata bem eu acho estranho. Tá errado? Se o que você de fato quer é ser bem tratada, não estranhe aquilo que você quer. Não se sabote. Se você de fato quer alguém que te respeite, se respeite. A autorresponsabilidade em você decidir se você é sofredor ou vencedor é isso. É como você conta a sua história. Você vai. Ai, gente, meu dia foi tão difícil. Nossa, hoje tá muito pesado pra mim. Nossa, que situação. Ou, gente, vou te falar, é desafio atrás de desafio, mas a gente não para. E nisso tem vários memes na internet. Eu, como fã de Rock Balboa, e da história da, dos filmes todos, tá, meninas? Não é só dos seis, não. Gosto, acompanho, aquela loucura toda. E eu gosto muito de Sylvester Stallone, pra falar a verdade. E os meus amigos vivem me brincando, né? Aí ah, tem uma, uma, um meme que circula na internet que é bem assim. É, dizem que Deus dá as, melhores, as maiores batalhas pros seus melhores soldados. Deus, eu não sou o Rambo. <risos> que que é isso? Que a batalha tá muito forte. A gente pode contar isso com humor. Isso é um humor em cima de uma situação pesada. Entendeu? É... Aquele, tem outro que fala bem assim, do tipo assim, vida, quando eu falei que não tinha como superar, era só uma reflexão. Que eu, vida, quando eu falei que não tinha como piorar, era só uma reflexão, não um desafio. Isso é humor, em cima de uma situação pesada. Mas tem muita gente que e ao invés de pegar esse humor, fica assim, nossa, que pesado, nossa, realmente... Que você chega do lado da pessoa, você sofre junto com ela. E você já imaginou viver isso sempre? Não a dor. Porque ela vai vir de tempos em tempos pelas mais variadas formas, meios e motivos. Mas o sofrer. A dor por si só, ela, às vezes, ela já é tão intensa e tão dilacerante no momento que ela acontece. Imagina você, anos se passam e você revisita isso que está te machucando tanto. Então, meninas, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É uma escolha nossa se a gente vai se apegar àquilo como única verdade, como único acontecimento da nossa vida, ou se a gente vai senti-lo, porque faz parte, eu vou falar sobre isso agora, e seguir em frente. Vamos ler aqui um pouquinho Antes de eu dar continuidade Deixa eu ler aqui a participação de vocês A Suzy dizendo que tem ficado de ombros baixos <risos> Pode ser postura também, viu Suzy? Vamos ver isso Mas se não, o desafio é sair dessa live De ombros erguidos, peito estufado Com muito orgulho A Cássia diz que ontem começou a reclamar de dinheiro Que não ia dar para nada Aí percebeu e arrumou a frase Graças a Deus que estou empregada E consigo pagar as minhas contas isso mesmo, Cássia, atitude de vencedor, ainda mais no, nos dias que a gente tem vivido com tanta crise, tanta gente desempregada. Aí a Isabela complementa aqui, falando exatamente, quando começo a reclamar muito, paro e penso que sempre pode ter alguém em uma situação pior. Isso é um pensamento de vencedor. Isso ainda sobre vencer a dor, eu falei para vocês que a dor ela vai acontecer. Existem estudos sobre a dor... E nesses estudos sobre a dor, nós encontramos o noiciceptor. Essa palavra é bonita, né? Nociceptor, que é um receptor sensorial que envia um sinal responsável por transmitir ao nosso sistema nervoso central a percepção da dor em resposta a um estímulo que possui potencial de dano. O que é isso? Você bota a mão perto do fogo, antes mesmo de você se queimar, você faz aquele ato reflexo, não faz? Alguém vem com uma coisa que poderia te machucar. Antes mesmo de te machucar, você faz isso. Existem, olha como o seu corpo é perfeito. A gente, vamos aprender com o mecanismo do corpo, o mecanismo das nossas emoções. Está no corpo. Existe um estímulo sensorial que diz perigo, potencial dano, afaste-se do fogo. Algo acontece dentro do seu corpo que diz, tire a mão daí. Pare para pensar. Será que não aconteceu nada em alguma situação da sua vida que falou bem assim para você? Cássia, cuidado, Cássia. Virou para Jô Macedo e falou assim: Jô, calma, Jô, por aí não. Se continuar aí não vai dar certo. É o, no, o noiceceptor da dor. Só que da dor daqui, gente. É aquela... As, muitas pessoas vão falar que é sexto sentido, etc, etc. O que eu quero dizer aqui é mostrar que a dor é uma poderosa ferramenta para sinalizar para você que tem algo errado. Se você está dentro de um ambiente de trabalho que te gera dor, e por dor vamos falar incômodo, né? Porque muitas vezes a dor antes de se instaurar, ela começa com um pequeno incômodo. Eu tô com um pouquinho de dor na coluna, eu tô com um pouquinho de dor aqui, de repente você não tá conseguindo andar. Ela começa pequena. Ah, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, tô, com, tô, tô um pouco indisposto. E de repente aquilo cresce. Perceba que as nossas emoções, assim como a, 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 a neurotransmissão da dor, elas se equiparam. O problema é que a gente não ouve esses sinais que nós emitimos, que os nossos alertas emitem, de nós estarmos diante de situações absolutamente desconfortáveis e nos permitirmos e viver e reviver essas, situa essas situações. Só que daí a gente tem um detalhe também. A dor, ela é um sinal, ela é um indicativo de que não, tá tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, se ela persiste, é porque tem algo errado. A dor é o que te fala, tira a mão daí para o dano não continuar. Vamos falar de um exemplo muito claro. Quem tem problemas com diabetes sabe que uma das grandes preocupações é que pare, é, que tenha a necrose dos membros, principalmente de mãos e pés. E perca a sensibilidade. E vai acontecendo e a gente vai perdendo essa sensibilidade. É muito preocupante quando a gente perde essa sensibilidade. Porque é sinal de que algo está errado. Por que eu digo isso? Para que vocês entendam que eu não. Aqui no Life Class a gente não está falando de uma vida cor-de-rosa. A gente não está dizendo que não vai ter dor. Vai ter! Acontece, você dá uma topada com o dedo mindinho, porque o dedo mindinho tem imã pra quina, né, gente? Ele serve pra bater nas quinas. Você dá uma topada com o dedo mindinho num canto de parede, dói. Não tem como dizer que não dói. Dá aquela dor que a gente fica, que a gente pula, que a gente... Ui, parece que quebrou. Às vezes quebra mesmo. Às vezes você tem que parar e... e eita, tá estranho aqui. E você vai ter que ir no médico, Mulheres e seus saltos, a gente às vezes tá andando, dá uma, tchim, dá uma virada ali no pé. Ai, só inchou um pouco, não, normal, torci o pé, mas de repente a dor tá muito forte, de repente seu pé inchou muito, de repente tá desproporcional. Você precisa ir no médico, você precisa ver porque tá desproporcional, às vezes quebrou, às vezes rompeu um ligamento. Então a dor ela é um indicativo de, ei, bora lá. E vencer a dor é o um indicativo de que ela, ela existe, mas ela não é maior do que você. Sofrer a dor é o um indicativo de que ela existe e ela está sendo maior do que você. Perceba que tanto o vencedor quanto o sofredor, eles estão diante da dor. Não é que um não sente e o outro sente, os dois sentem. Os dois estão diante de situações de dor, de situações de perda, mas um escolhe vencer o outro escolhe sofrer. E aí a gente volta, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E por isso a gente precisa começar a olhar para dentro da gente, e como já comentaram bem aqui, a Cássia colocou, que diz que ela já ouviu essa vozinha aí e não quis escutar. Muitas vezes quando a gente se pega vivendo relacionamentos que parecem ser ciclos repetitivos de frustração e etc., a gente precisa olhar para a gente e perceber que mensagem que a gente está enviando para o outro. Que o outro se sente em paz, tranquilo, à vontade, no direito de nos tratar de tal forma. Por quê? Porque às vezes é difícil, existem questões emocionais dentro da gente que nos, a, nos impede de dar um basta. Mas enquanto você não der um basta e não agir com autorresponsabilidade... Você não vai ter o um emprego dos seus sonhos, você não vai ter o um relacionamento dos seus sonhos, você não vai ser uma pessoa realizada. Porque isso é uma responsabilidade sua. Ela não pode ser delegada. Não delegue a responsabilidade de vencer a dor ou de sofrer a dor. Escolha hoje vencer essa dor. E é interessante porque aí, tudo bem, Bia, você está falando isso, eu já entendi que dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, que eu tenho a minha responsabilidade e que isso acontece até de uma forma dentro do nosso metabolismo, que, que a dor ela, ela acontece de fato, ela faz parte. Mas e aí, Bia, como é que eu faço para dizer tchau para o hábito de ficar sofrendo a dor e me tornar uma pessoa que, diante da dor, é capaz de vencê-la? Vocês têm alguma ideia? As meninas estão aqui comentando. Minhas dores emocionais estão passando muito rápidas desde que comecei o processo de autoconhecimento. Isso é maravilhoso. porque Quando a gente conhece a nós mesmas, naturalmente você acaba conhecendo o outro. E quando você se conhece, você vai começar a descobrir aquelas coisas que... Aquele alertazinho que por vezes você ignorou, você vai começar... É que nem quando alguém tem enxaqueca. Alguém aqui tem a infelicidade de ter uma crise de enxaqueca? Alguém já teve? Meninas, para quem não teve enxaqueca, não sabe como é, funciona da seguinte forma. Começa fraca. Algumas coisas começam a te incomodar. Os barulhos começam... A, parece que tudo aumenta. Mas tá tudo na mesma altura. Mas parece que tudo aumenta. De repente a luz, ela começa a incomodar muito. E aí começa a enrijecer aqui e começa a doer. E aí chega no extremo que é quando você já está com muita dor, algumas pessoas vomitam, outras pessoas só passam quando vão para o hospital e tomam medicação na veia. Só que pessoas que têm crises de enxaqueca recorrentes, elas aprendem a reconhecer os sinais de que uma enxaqueca está vindo. Então, para que ela não chegue ao ponto de vomitar ou ir para o hospital, ela toma um comprimido porque aquele comprimido já vem para aliviar aqueles sintomas que, se continuarem a evoluir, só vai resolver dessa maneira. É a mesma coisa quando a gente está numa jornada de autoconhecimento. Você começa a descobrir coisas de que, opa, eu já sei o que acontece se eu for por ali. Eu já sei o que acontece se eu passar desse limite você aprende a se conhecer, autoconhecimento é a chave. E dentro do autoconhecimento, você vive a autorresponsabilidade, que é entender, eu sou responsável, a partir do momento que eu sei que se eu passar daqui, se, eu, se esse fogo está me esquentando e eu continuar com a mão em direção a ele, eu vou me queimar, e eu escolho ir, eu estou assumindo a responsabilidade de me queimar. Se uma pessoa chega e bota a minha mão, eu não posso fazer nada, mas eu tô vendo ali, existe um sinal e eu continuo. É a autorresponsabilidade. E isso deve acontecer com as nossas emoções. Por isso, uma coisa que eu acho preciosíssima, assim como na história do Rock Balboa, que a gente começou aqui falando, é o seguinte: lá o filho dele poderia se vangloriar por ser filho de Rock Balboa e querer viver uma vida como filho do Rock Balboa. Só que aquilo incomodava ele. E ele sofria porque ele era filho do Rock Balboa. Veja vocês que é um exemplo que dá para adotar as duas posturas. Um vencedor porque é filho de um pai que, que é um lutador, que é respeitado, papapá, papapá. Ou um sofredor porque, coitadinho, as pessoas só olham para o meu pai. Você vê que tudo é a perspectiva. É como ele escolhe encarar aquilo que está diante dele, como a gente escolhe lidar com as situações. E por isso, meninas, agora é a hora que a gente vai começar a refletir. E eu quero que vocês comecem a pensar desde já, porque vai ser uma tarefa para vocês, para vocês pensarem bastante, sobre a história que vocês contam da história de vocês. As histórias que contamos são capazes de sensibilizar, gerar reflexão empatia inspirar motivar emocionar bem como paralisar gerar medo desconfiança e tantos outros sentimentos e sensações um exemplo bem bem simples para as meninas aí que são novas que são novas há mais tempo <risos> é quantos já ouviram aquelas histórias quando a gente era criança que falava do homem do saco que falava que a mulher do não sei o quê, que criança que não fizesse isso, a bruxa ia pegar. Quantas ameaças, assim, essas coisas. Quando a gente era criança, nosso lúdico muito, muito livre, a gente ouvia essas histórias e a gente internalizava e parava de fazer as coisas por conta dessas histórias. Eram histórias que a gente contava. E quando alguém vinha e lia um livro para a gente e falava e a princesa beijou o príncipe e foi maravilhoso e etc., a gente não fantasiava. Não era uma história? Então, a história, ela tem o poder de nos inspirar, de nos motivar, de sensibilizar, de gerar reflexão não só em mim, mas no outro, quando ele está diante da minha história. Como eu posso, como a gente colocou aqui, quando o sofredor chega e fala, Oi, eu cheguei. Você ouve a história que você, você sofre mais do que tudo. Depois que você ouve a história da pessoa, você é capaz de, de, de transmitir aquele sentimento de tristeza para a pessoa, de tão pesado que é o jeito que você está contando a sua história e o seu problema. Por isso eu quero fazer uma pergunta para vocês de que história vocês estão contando da história de vocês. Vamos lá! O copo está metade cheio ou está metade vazio? Quem nunca ouviu isso? Para um pessimista, para um sofredor, sempre vai estar tá metade vazio. Ele sempre vai olhar para o que não tem. Para o vencedor, ele tá metade cheio. E se duvidar, é porque a outra metade é o que bebi. Como é que está o seu copo quando você olha para ele hoje? Sua resposta revela como você tem se posicionado diante de sua vida. Se como vencedor ou sofredor. Gente, isso é tão sério. É tão verdadeiro. Que é, quem aqui já viu o filme Divertidamente, aquela animação? Gente, aquele filme é uma preciosidade. Vamos conversar sobre ele depois. Mas nesse filme... Tem ali as personagens e a alegria, a tristeza, nojinho, o medo, a raiva. E é muito interessante porque tudo na alegria tem a alegria e a tristeza. E elas conversam. Aí a alegria tentando ser vencedora, ela fala assim, lembra aquele dia que choveu e nós, pude nós pudemos colocar nossas galochas e andar pisando nas, nas, nas poças d'água? Como foi maravilhoso. Aí a tristeza, eu me lembro. Os meus pés ficaram molhados, gelou muito e encheu de água nas minhas galochas. Gente, a felicidade, a alegria, ela está contando com o maior entusiasmo. A mesma coisa que para tristeza foi aquela coisa, nossa, e foi tão horrível. Vencedor e sofredor. Como você conta a história? Você dança na chuva ou você chora porque a chuva veio? Perceba que a chuva veio, é uma realidade, ela veio para a alegria e ela veio para tristeza. O que a alegria fez com ela foi uma coisa, o que a tristeza fez com ela foi outra totalmente diferente. Por isso eu pergunto, como é que foi o dia de chuva? O copo está metade cheio ou está metade vazio? E entendam, meninas, que aqui não é nenhuma apologia à vida cor-de-rosa, não. Como a gente disse desde o início dessa live, a gente vai ter sim problemas, a gente vai ter dor, a gente vai passar por situações que são muito chatas, muito desgastantes, situações que por vezes a gente vai falar, deu, acabou, chega, mas não acabou, não chegou. Até parafraseando o Rock Balboa, ele diz que o, só é o fim quando acaba. E se você está aqui hoje me acompanhando nessa live class, é porque não acabou. É porque não chegou ao fim. Se você está aqui hoje, se você está dispondo desse seu tempo, da sua hora, se você vai ouvir esse podcast depois, é porque você está decidindo ser uma vencedora e não um sofredor. Você está investindo em você. E talvez seja a hora de, como o Thiago falou na última live que eu achei muito interessante, estava ali tomando nota, do seu storytelling. Vamos contar a sua história, mas vamos lembrar dos seus pontos fortes. Porque na hora que você começar a contar a sua história, lembrando dos seus pontos fortes, você vai ver que aí dentro tem uma vencedora, que tem uma história de vencedora a ser compartilhada. Aqui, vamos acompanhar um pouco do que as meninas estão dizendo. Elas disseram que já viram um filme e que gostaram muito, né, da, da, da personagem, tudo, da, da animação, do divertidamente Aí a Cássia já falou que se fosse antes ela iria chorar se viesse a chuva, mas agora ela dança na chuva. As meninas comentando que gostam da animação. E a outra quer saber aqui, que ela quer saber como realmente parar de sofrer a dor. Às vezes, às vezes, acho que eu sozinha não consigo e quero pedir ajuda não quer pedir ajuda para não envolver os outros. Com quem você pode contar? Já falamos e vamos falar sobre isso. Quem são as, quem são as pessoas que podem ser a sua rede de apoio? Porque, gente, o ser humano, ele nasceu para se relacionar. Ele nasceu, pra, a gente nasceu para se relacionar. É óbvio que a gente não pode... Mas a autorresponsabilidade, inclusive... É você ser responsável pelas pessoas que você escolhe para caminhar do seu lado. Lembra do que eu falei? Não reclama daquilo que você tolera? Se você não tem uma rede de apoio, se você não tem um grupo de amigos que você não pode correr para te socorrer, porque nós temos momentos que a gente precisa de ajuda dos outros, talvez seja a hora de você fazer uma reflexão se você tem nutrido laços saudáveis. O que, que você investe em relacionamentos que não são saudáveis e depois você vem com o discurso do sofredor de Ai, oh, olha a minha vida, tá tudo errado, tá tudo ruim. Mas você tem alimentado essas coisas que não te fazem bem. Essas coisas que não te trazem paz. Essas coisas que na hora que você precisa, te fazem sofrer a dor novamente. Ao invés de vencer a dor. Ter pessoas do seu lado que vão levantar os seus braços e falar, você vai sair dessa de novo, você já saiu uma, você vai sair de novo. Ou aquela pessoa que vai falar, putz amiga, de novo? Nossa, mas você tem o dedo podre, hein? Quem nunca ouviu isso? Não, mas de novo. E aí é a hora de você se perguntar, por que de novo? Qual é a sua responsabilidade sobre isso? E por isso eu queria, meninas, que vocês realmente passassem a refletir. Tem um, um psiquiatra estadunidense dos Estados Unidos, especialista em terapia familiar sistêmica, e é uma das maiores autoridades mundiais em técnicas de hipnose aplicada à psicoterapia. E ele fala que todo ser humano é único e conta uma história. Todo ser humano é único e conta a sua própria história. O que é isso? O que, é que eu falei lá atrás? Que história você conta? Do copo metade cheio, metade vazio, de uma vencedora, de uma sofredora? Qual é a história que você tem contado quando você vai relatar até mesmo o fim de um ciclo, de um relacionamento? Porque percebam, existe dor lá, mas existe aprendizado. Você casamentos terminam, infelizmente, ninguém gosta de um término. Mas você já parou para pensar quando as pessoas terminam e fala assim: nossa, não deu certo. Deu certo por cinco anos, por seis anos, por 20 anos. Deu certo. E aí você precisa ser gentil com você e com a sua história e reconhecer que não é porque talvez não chegou até os 100 anos, ou porque não foi até onde você queria que chegasse. Ou porque não foi a morte que o separou que não deu certo. Ah, eu fiquei naquela empresa e não deu certo. Você aprendeu alguma coisa? Nem que seja a se posicionar ou que você não quer nunca mais na vida experimentar profissionalmente falando. Então valeu. O que eu tô querendo que vocês reflitam aqui comigo é que a partir do momento... Como o Thiago falou na nossa última live do Storytelling, de como você vai contar um episódio, narrar um momento da sua vida que você viveu, a forma como você vai fazer isso vai te empoderar para ser sofredora ou vencedora. Quando você para para pensar nas histórias que a gente vê, é, Michael Jordan, da Oprah Winfrey e de tantas pessoas que superaram tantas adversidades e hoje para nós são referenciais... Se, se elas adotassem uma postura de sofredora, que é de sofrer a dor, aquela dor que colocaram, que ela passou por ser rejeitada, por ser demitida, por ser exposta, se ela passasse o resto da vida sofrendo aquela dor, ela teria chegado onde ela chegou? Pessoas vencedoras são pessoas que, Diante da dor, resolvem vencê-la para alcançar aquilo que elas querem. Então, a história que você conta da sua história faz toda a diferença. Você pode, e é interessante, dentro do filme do, do Rock, porque num dado momento, o filho dele, depois dessa conversa que ele teve com o pai, ele entende que ele pode ter a vida dele, que ele pode ser respeitado numa carreira independentemente do pai. Mas que ele pode apoiar o pai. O pai dele tem uma jornada linda, tem uma história, fez, um, fez o nome dele, então por que não? Por que não se orgulhar de ser filho do rock balboa? E ele muda a postura e ele começa a enxergar o pai de forma diferente, a luta de forma diferente, e até se beneficiar daquilo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que é quando você a situação de dor, de, de, de desconforto, ela vai ser presente, ela vai acontecer. É o seu corpo, é a sua emoção gritando, tá errado. Ei, Sinal, Sinal amarelo, o vermelho é pra parar já, o sinal amarelo é atenção. Atenção, tem algo errado. Então, que história você vai contar da sua história? Daria uma comédia? Daria um drama? Dá pra fazer piada com isso? E percebam, meninas, que não é você fugir da realidade. Muitas vezes a gente passa por situações muito difíceis e que marcam a gente e como numa entrevista de emprego, quando você está numa entrevista de emprego, o que, é que você pretende? Ser admitida. Como você pretende ser admitida, o que, é que você faz? Você fala, ah, eu sou uma pessoa muito determinada, eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu adoro desafios. Ninguém chega numa entrevista de emprego e fala assim, tem uma dificuldade enorme de acordar cedo. Odeio ser pressionada. Ninguém fala. E por que, que quando você está diante da sua vida, você só olha para os seus desafios como alguém que é sofredora? Você percebe a diferença? Percebe que, se você quiser se projetar com os pontos fortes, como muitas meninas colocaram lá, que não identificavam os pontos fortes dela, se você quiser se identificar, se apresentar com seus pontos fortes, você é absolutamente capaz. Basta você querer. Por isso, gente, eu queria... Ainda que você ache que não tem nada de interessante sobre a sua história... Porque tem gente... Às vezes o pessoal fala... Ah, não tem nada de interessante para contar. Ou talvez hoje... Especialmente hoje... Do, no contexto que você se encontra... Você não se orgulhe tanto dela... Seja por escolhas erradas... Seja porque tá tudo bagunçado... Porque você tá triste... Você pode contar uma bela história. Você pode refletir a respeito de como você chegou aqui e o que que você vai fazer a partir daqui se você vai continuar sempre sofrendo a dor eternamente vivendo uma vida de infelicidade ou se você vai decidir vencer a dor porque não adianta você querer que os outros olhem para sua história com carinho com empatia se você não está olhando. Quantas mulheres aqui, certamente, estão vive vivendo desafios? A gente recentemente teve esse contato mais próximo e foi muito legal saber que temos muitas alunas internacionais em busca de carreiras que estão fora do país, e, cara, estão fora do país, dedicando, estudando, fazendo doutorados, mestrados, trabalhando, e elas arrumaram tempo para fazer o live class. O que, que isso me diz? Que elas estão cuidando delas. Que elas estão separando um tempo para elas. E elas poderiam ter várias historinhas do tipo... Não, eu não tenho tempo. Não, eu não tenho dinheiro. Não, eu não tenho... Talvez você não tenha urgência. Ou talvez você não tenha entendido até hoje... A sua responsabilidade... Sobre... Ser uma vencedora... Ou uma sofredora. E essa responsabilidade... É nossa. Por isso, meninas, eu queria que hoje a gente pudesse terminar essa live. Eu vou passar os links para vocês ali no, no nosso no nosso grupo do Telegram de todas as nossas nossos insights. Vou dar a dica lá do divertidamente. Vou passar a cena do filme do rock. Mas eu queria convidar vocês a realmente terem consciência da importância, da responsabilidade que vocês têm. Que vocês saiam desse momento aqui sabendo o que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade não é você se colocar como um marte, tudo é culpa minha. Mas saber que você não tem controle sobre a atitude do outro. Mas quando essa atitude chegar em você, quando essa ação chegar em você, você pode escolher crescer com ela, sofrer com ela, vencê-la. Vencer a dor de uma frustração ou sofrer novamente e eternamente essa dor vencedoras ou sofredoras, eu espero que do fundo do meu coração vocês possam sair daqui com o sentimento de vencedoras, porque se vocês estão aqui em pleno uma quinta-feira, dedicando uma hora do tempo de vocês para o autoconhecimento, certamente vocês estão tendo uma postura de vencedora, vocês estão investindo o dinheiro de vocês, vocês estão investindo o tempo de vocês num conteúdo agregador, num conteúdo que vai levar você à sua melhor versão, isso é atitude de vencedora. Vocês poderiam estar tá aí com um baldão de pipoca, vendo qualquer filme assim, aquelas, aqueles filmes de romance que a gente chora o tempo inteiro, para lembrar que você não está com alguém, para ficar triste. E não, vocês estão aqui hoje aprendendo mais, decidindo ser vencedoras. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Vamos ter dores, meninas, não temos como evitá-las. Se a gente torcer o pé, vai doer se a unha encravar vai doer se o coração for partido vai doer Mas o sofrimento a gente que escolhe doa o tempo que tiver que doer levanta sacode a poeira aprende o que tiver que aprender e vai viver a sua trajetória de vencedora e para viver essa trajetória de vencedora que história você tem contado da sua história é uma história de sucesso é uma história de desafios. É uma história... Talvez existam vários percalços. Vários que você tem aí. Que você passou. E hoje você decide... Olhar para essa história. E falar com um pouquinho mais de amor. Com um pouquinho mais de carinho. A respeito de você mesma. Com um pouquinho mais de zelo. Mais paciência. E o meu convite para vocês... É que vocês pensem a respeito da história de vocês. Não sofram a dor novamente vençam a dor vençam todos os dias essa dor foi um prazer maravilhoso olha só gente a Denise está indo trabalhar lá na Austrália, beijo, estou falando que temos che estamos cheios de alunos internacionais foi um prazer estar com vocês um beijo grande e estamos juntos no Telegram vamos conversar, Eu quero o feedback de vocês beijo grande boa noite, bom descanso